0: Dans ce nouvel échiquier mondial, autant mondial que local, euh, ce qui était normal ne le sera plus. C'est ce que je pense. Il y a une normalité, comme... ce qui était considéré comme normal, parce que qu'est-ce qui est normal,
1: c'est
0: notre histoire. Mais c'est plus, c'est, c'est une chose du passé. Donc je pense que c'est une occasion de. Bien. Ah, même si on est dans la
1: politique aujourd'hui. <rire> je le dis en toute honnêteté. Et ouais. toi? Moi, euh, ça va, ça va. Il y a des petits moments dans la journée où ça va mieux, euh, d'autres où ça va moins, moins bien. Oui. Je suis là, je me suis rendue ici aujourd'hui, je suis fière. Euh... Ben oui, t'es venue en bicyclette ouais. euh, du Mont-Royal. Euh... Oui, pour ceux qui nous euh, connaissent pas, euh... <rire> moi j'ai seulement commencé à faire du vélo cet été. <rire> je vis très bien mon <rire> rêve d'enfance.
0: Euh, on vient de déguster une, une délicieuse tarte aux poires et chocolat et amande. Amandes, amandes poires chocolat de, de Mamie Clasouti, euh, tout près de chez nous. On est en train d'enregistrer depuis la Petite-Bourgogne à Montréal.
1: C'est Charlotte qui a eu la merveilleuse idée, en <rire> fait, au dernier service <rire> pendant qu'on était au restaurant. Peux-tu nous expliquer un peu d'où euh, mm-hmm. ça vient ça? Tu sais?
0: La positivité toxique, euh, c'est une idée que, il faut toujours que ça aille bien. Il faut toujours que ça aille bien, parce que si on ne va pas bien, bien là, on devient un fardeau, on devient un boulet, on est, on est rabat-joie, euh, on n'est on on est pas nécessairement notre communauté en étant négatif ou en ayant mal ou en ayant de la douleur. On est une communauté, euh, je pense, très axée sur le positif, sur la santé à tout prix. Euh, quelque chose peut-être par rapport aussi à notre culte de la jeunesse, à toute cette idée-là d'être, euh, d'être toujours en, en forme, puis, moi, je trouve que ça vient expliquer beaucoup de choses dans notre société. Bon, je m'éparpille, là. Mais, par exemple, le fait que les aînés, on les laisse un peu à eux-mêmes parce que c'est souvent des personnes, ben, que euh, non, ça va pas toujours bien parce qu'ils sont à, au crépuscule de leur vie. Euh, donc, il euh, y en a qui sont très en forme, là. Mais dès qu'ils vont pas bien, ben, on les met dans une institution, puis on parle plus d'eux. On les laisse euh, à eux-mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens comme eux qui ont des problèmes de santé ou qui sont marginalisés sont isolés par cette positivité-là toxique. Et euh, on l'a vu un peu aussi avec euh, la COVID, euh, cette idée-là de que ça va bien aller. Il y a deux côtés à la médaille, je pense qu'il y a un côté réconfortant dans cette positivité-là, euh, ambiante. Euh, oui, quand on a besoin d'un pick-me-up, ça peut être le fun, c'est comme une tasse de café le matin. « Oh, OK, tu sais, ça, c'est peut-être ouais. pas si pire que ça, finalement. Je suis pas en Afrique, je suis pas en train de mourir
1: de faim. » Oui, tout le temps, la comparaison aussi, oui. là, qu'on retrouve beaucoup dans les dialogues de « Ah, oh, ben au moins, c'est pas ça » ou oh, « Au moins, t'as ça qui va bien ». Tu sais, tout le temps, euh, essayer de retrouver comme un minimum de... Ok, ben tu te plains, mais au moins, c'est pas, t'es, t'es pas en Afrique, au moins, on est ici. Puis tout le temps aussi de, de penser que, en tout cas, c'est peut-être très bien aussi de la vie en Afrique, mais on sait pas. Là, je veux dire. <rire> ça va peut-être mieux qu'ici, je sais pas. Mm. J'ai jamais été, mais. Oui, c'est vrai qu'il y a tout le temps ce dialogue-là. Puis comment est-ce qu'on en sort, tu sais? Euh...
0: Oui, puis euh, je pense qu'il y a plusieurs. Euh, comment on en sort C'est une très bonne question. Euh, je pense que ça part par notre propre dialogue euh, avec les autres. Dialogue avec les autres, dialogue intérieur aussi. De mon côté, moi, je suis j'enseigne le yoga et la méditation euh, depuis deux ans déjà. Donc, je le vois assez bien dans l'industrie du bien-être. C'est en fait là que j'ai eu la puce à l'oreille, surtout à, à propos de la. C'est là que j'ai commencé à lire là-dessus, à lire des articles, à à voir que c'était parce que quand tu rentres dans le milieu euh, du bien-être, euh, tu dis, waouh c'est merveilleux. Hey, mon dieu, j'ai trouvé la remède à tous mes maux, à tous mes problèmes. Je vais juste aller au yoga tous les jours, puis pratiquer, mm-hmm. puis euh, mettre des oeufs d'essentiel sur... partout sur le corps. Puis, euh, <rire> je finis ma dépression, puis on est bombardé de recettes miracles aussi pour euh, se sentir mieux par rapport à ça. Mais, puis je pense que ça peut créer un certain sentiment de culpabilité, par exemple, parce que si on se sent pas mieux, puis c'est probablement le cas, ça se peut qu'on se sente pas mieux, même mmh. si on fait toutes ces routines-là. Qu'on... Les problèmes ne
1: partent pas d'un plaquement de doigt, là.
0: Il y a des situations dans la vie, comme la perte d'un être cher, une rupture, euh, la perte d'un emploi. C'est des... c'est des éléments qui font partie de la vie, puis qu'il faut vivre. On ne peut pas dire « je vais bien » dans ces moments-là. Puis même dans quand on voit dans la théorie, la psychologie, le, le DSM ne euh, va pas diagnostiquer de dépression
1: mm-hmm.
0: euh, six mois, dans les six mois qui suivent des événements comme ça. Parce que c'est pas une dépression clinique, c'est une réaction normale de, de l'être humain d'être déprimé, d'être triste, mm-hmm. de ne pas avoir envie de vivre même, de, de, de sentir de, de s'isoler des autres. Ou, au contraire, d'avoir mm-hmm. besoin de plus de soutien que la normale. Euh, ces gens-là devraient être épaulés et non euh, marginalisés ou même, euh, comment dire, euh, ouais, ostracisés à être euh, mm-hmm. laissés euh, à eux-mêmes parce que, ah, oh, mon Dieu, ben lourde est bien et Ou lui, les gars aussi, c'est une autre histoire. Il y a le côté aussi féminin-masculin dans lequel on pourrait embarquer. Là, mais... mm-hmm. puis donc, ouais, donc, pour revenir à la question, ça serait de, 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 de commencer par comment on parle aux autres. -hmm. Déjà là, je trouve qu'il y a une piste, quand on se confie à euh, quelqu'un, puis qu'on lui parle de nos problèmes, -hmm. une personne vient à vous pour se confier, je suis sûre que vous avez toutes sortes de réflexes, de de mécanismes qui qui viennent en tête, on a des réflexes comme « ben, c'est pas si pire que ça »,« au moins tu vis pas telle chose », ou « ben non, ça va bien aller, ça va passer, euh, tu vas être correct. Euh, puis je pense que ces r- réflexes-là viennent d'une, euh, d'une bonne intention.
1: Mm-hmm.
0: Je pense qu'on est dans une société de viser tellement sur le progrès puis le fait d'aller mieux que par, des, par la force des choses, on veut réparer les autres, on veut qu'ils remontent leur
1: morale, « cheer people up ». C'est comme si on, on allait dans toujours. le progrès, là, parfois il faut comme surmonter des étapes difficiles aussi. Là. Je veux dire, c'est pas euh, rainbows and butterflies à chaque moment de la vie, je veux dire, parfois on est vraiment comme en bas du, au pire du gouffre, là, comme on dit, comme on est vraiment dans le pire du pire. Puis c'est comme nécessaire de passer à travers ça aussi, mais pour retourner dans l'aspect de ne pas être en accord, là, parce que tout ce que tu dis c'est, c'est très bien, puis je suis peut-être en accord pour la majeure partie. mais moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup aussi, c'est que je, tout le temps, tu sais, comme quand on me demande, par exemple, « qu'est-ce qui me dérange le plus ?» Tu sais, quand tu vois en entrevue, tu te demandes « ah, c'est quoi qui te dérange le plus dans la vie ?» Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est genre les gens qui se plaignent tout le temps, sans changer quoi que ce soit, dans leur situation. Tu sais, qui se plaignent juste pour se plaindre, qu'il n'y a pas de… Que tu leur, à chaque fois que tu leur demandes comment ça va, ça va toujours mal, que ça… Fait que, je comprends aussi un peu… D'où vient cette pression de oh, « Ah, euh, tu sais je ne veux pas être cette personne-là, fait que je veux je vais dire que ça va bien. » Mais c'est, c'est comme un « je sais pas où trouver le milieu, là. je ne sais pas qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pire. » euh, Parce que c'est sûr que ça me dérange quand, par exemple, j'ai, j'ai des contacts avec des personnes qui, à chaque fois que je leur parle, même si ça va relativement bien, ils, ils vont dire que ça va mal puis ils vont trouver quelque chose sur quoi se plaindre. Puis, puis tout ça. puis Peut-être qu'il y a comme une nuance à faire aussi entre la positivité puis l'optimisme. Parce que ça peut mal aller puis qu'on reste optimiste en se disant euh, « ça va mal en ce moment, mais rien qui est éternel, je vais passer à travers cette situation-là. » Pas que ça va bien aller, mais que les choses peuvent s'arranger, je sais pas comment, je sais pas quand, puis d'arrêter de se mettre une pression ou un timeline, de genre euh, « si demain je me sens pas mieux, là, c'est pas bien » ou de ne pas se mettre de timeline, de juste faire comme « ça va mal en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que ça va mieux aller, mais je sais que ce sentiment-là, il va pas être éternel, parce que rien n'est éternel dans le fond.
0: » C'est un excellent point que tu amènes, euh, l'idée aussi de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont réellement des boulets. À quel moment on devient okay. trop
1: ouais. pour les autres? Parce que je pense que toi et moi, on a, on a beaucoup eu ce problème-là là, de vouloir tellement supporter les autres qu'à un moment donné, on se laisse un peu comme envahir là, par les problèmes des autres. Puis je me demande aussi comme, comment est-ce qu'on on met un terme à ça, là? aussi pour ne pas se retrouver dans des situations où la relation devient toxique pour la personne parce qu'on ne peut pas sauver les autres aussi. Hein? Mm-hmm, mm-hmm. Mais comment est-ce qu'on peut se, se montrer ouvert euh, sans, euh, sans se laisser comme, envahir par le, les problèmes des autres? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent mm-hmm. toujours juste pour se plaindre aussi, là, on va se dire mm-hmm. la vérité. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu à ça que je pensais. On a commencé à, par- à parler du sujet de la positivité toxique. je me suis dit « oui, mais il y a aussi l'autre facette de ça, d'où ça vient, c'est d'où, est-ce que, d'où est-ce que ça vient, ce désir-là d'être tout le temps optimiste? De... » Mais moi, je pense que c'est pas de l'optimisme, parce que l'optimisme, je pense que ça fait pas ça fait pas de mal. Je pense que l'optimisme, ça fait vraiment pas de mal, parce que l'optimisme reste dans le réaliste. C'est, c'est juste que… moi, je disais tout le temps, je suis quelqu'un de, à ma base, très pessimiste, tu connais, Charlotte, <rire> Mais j'ai tout le temps, gens quand ils me Ah, oh, t'es vraiment pessimiste », je disais « Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste ». Comme si euh, être en connexion avec la réalité, ben, c'est, c'est de savoir que tout va m'a mal aller, genre. Est-ce que la réalité est vraiment
0: euh, complètement négative? Mm-hmm. Ou est-ce qu'il y a parfois des lueurs d'espoir?
1: C'est ça. Puis comme moi, je m'attends souvent au pire, en tout cas. C'est des choses que j'essaie de changer en, en moi, mais en ce moment, ça... Sur un plan personnel. <rire> la petite euh, interlude personnelle. La vie de ma <rire> Mais c'est ça parce que je me demande, en fond, j'ai envie d'être plus optimiste, mais je veux pas non plus tomber dans le piège de euh, me sentir mal à chaque fois qu'on me demande comment ça va, de, de sentir que je, je suis obligée de dire « Ah, oh, ça va très bien, tout va parfaitement dans ma vie. » Parce que c'est jamais parfait, puis je pense que c'est très isolant quand, quand tu vois que ça va bien pour tout le monde parce que tu penses que tu es tout seul dans ta situation. C'est facile de vraiment se sentir isolé, seul, euh, comme un poids, dans le fond, comme, comme tu disais au début. De ne pas vouloir comme partager nos problèmes parce qu'on on se dit que euh, ben les autres ne comprendront pas parce que ça va très bien dans leur vie à eux puis tout le monde a l'air de bien aller sauf moi. Fait que peut-être que le problème, c'est moi, dans le fond.
0: Je pense que c'est aussi la personnalité publique qui se veut euh, très positive, tout le temps, toujours. Je pense que tous ceux qui cultivent une personnalité publique, ça peut être euh, une célébrité, comme ça peut être aussi quelqu'un qui a un emploi, qui demande beaucoup de relations avec les autres. Puis euh, moi, c'est fou, dans mon euh, expérience, j'ai eu tendance à idéaliser beaucoup de gens. euh, Surtout dans l'industrie du bien-être, je me disais, mon Dieu, mais elle est tellement... Elle c'est où elle s'en va, elle a l'air tellement bien, elle a un corps de rêve, non, mais la vie de rêve, toi, tu sais, en plus amplifiée par les médias sociaux. Puis dès que tu vas plus loin, que tu rencontres la personne pour vraiment ce qu'elle est, puis tu rentres dans une certaine intimité, c'est pas ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Ces gens-là ont probablement des problèmes, ont les mêmes problèmes que nous, ou voire même pire des gens que j'aurais jamais cru qu'ils traversaient ça en ce moment, mais leur fonction les, les oblige à, à, me, à, à camoufler cette vulnérabilité-là. Mm-hmm. Mais encore là, comme tu dis, c'est de trouver un équilibre parce que la solution à la positivité toxique, je pense pas que c'est de se rouler à terre en pleurant devant tout le monde. Tu mm-hmm. ça serait un peu chaotique là, si tout le monde est penché, s'est penché sur ses émotions à tout âge. Ouais, <rire> On est sur des coussins euh, ouais, euh, très confos, très confos très confo à terre, ouais, c'est ouais. ça. Il y, a, il y a quelque chose au niveau de la, vul- la vulnérabilité, sur le plan de la vulnérabilité, qui, je crois, pourrait être travaillé pour que ça soit euh, sous des balises claires, que ça puisse s'exprimer,
1: mm-hmm.
0: même dans des contextes très formels, très professionnels. Puis ça vient me faire penser, euh, je, je rentre dans le, la sphère du travail, une personne qui a répondu à notre premier appel. Elle m'a d'ailleurs euh, partagé, elle, sa vision de, de comment la positivité toxique se... Et c'est, 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 une ré... c'est une plaie réelle pour elle, dans ses mots. Sous de bonnes intentions, mal réfléchies, le désir de créer des liens entre les employés, mais il n'y a pas de réel effort pour établir un climat de partage. Elle-même, dans un exemple plus concret, elle, elle mentionne que plusieurs chefs d'équipe vont insister pour que tout le monde décrive leur fin de semaine dans les moindres détails. Et on ne peut pas sauter notre tour quand on a eu un week-end difficile ou simplement ordinaire. Donc, elle, le message qu'elle entend, c'est qu'il faut être authentique, mais seulement dire du positif dans notre vie collective. Donc, seulement vivre du positif, pour elle, c'est d'une violence sans nom. En mmh. mmh.
1: tout temps mal à l'aise par rapport à ça, puis surtout dans les environnements de travail où il faut. Euh il ne faut pas que tu partages trop sur ta vie personnelle. Il ne faut pas que tu rentres dans les détails. Il y a tellement de, mmh. de règles, en tout cas non écrites, mais que tout le monde semble savoir. Là. Je ne sais pas comment ils font ça pour savoir. Parce que moi, j'ai pas reçu ce manuel de comment être un adulte au travail. On <rire> qu'on me le donne si ce manuel existe. Envoyez-le nous, s'il vous plaît. Par au poste ou. Ouais.
0: Nous avons un service de presse qui ouais. va être prêt
1: très bientôt. Exactement, c'est ça. On va pouvoir recevoir mon courrier. <rire> Envoyez-nous ça, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est, c'est difficile. C'est difficile avec les collègues parce qu'on se dit qu'il ne faut pas trop partager avec eux, pas trop se révéler à eux. Mais pourtant, c'est drôle parce que c'est les personnes avec qui on passe le plus de temps dans une journée. Mm-hmm. On devrait avoir une relation beaucoup plus. Euh, Sans dire que ça doit être nos thérapeutes, mais c'est des personnes qui devraient être à à l'affût de nos sentiments. Puis peut-être que si on on en savait plus justement sur nos collègues, on serait en meilleure position pour travailler avec eux, pour euh, grandir avec eux, de collaborer avec eux. Ça serait plus facile si on savait euh, les difficultés ou les les défauts. euh, ça de chacun, tu comme quand on en entrevue, on te demande nomme-moi trois défauts, Donc moi je pense que quand on commence à travailler dans un environnement de travail, on devrait faire un, un cercle d'amitié, genre nomme-moi trois de tes défauts pour que je sois au courant là, parce que je <rire> qu'on en a tous. Puis, puis euh, la grosse question de comment était ta fin de semaine, ben euh, moi personnellement j'ai eu une fin de semaine difficile la semaine passée. Euh, pour ceux qui ne me savent pas, je suis en rupture. <rire> je partage ma vie. Euh... Privé c'est sur les
0: <rire> On, On est rendu là. Il n'y a aucun filtre, ouais. aucun tabou ici.
1: Mais euh, c'est ça, c'est peut-être moins, euh, moins intéressant. Euh, bon, là, ça a donné que j'ai eu une fin de semaine très euh, remplie puis très, <rire> très bien, très épanouissante. Ça a été une surprise pour moi-même. <rire> Je suis comme, la fin de semaine va être difficile finalement, des heures et des heures de plaisir. <rire> euh, parce que j'étais bien entourée, mais moi, j'ai la chance aussi d'avoir des amis qui sont là. Puis... Euh, euh, peut-être trois jours avant, tu étais venue chez moi, Charlotte, puis euh, j'allais moins bien, tu sais. Charlotte est arrivée avec des friandises, euh, <rire> de la crème glacée, puis euh, <rire> tout ça, donc euh, ça évolue, comme on sent, en fait. Moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que quand, de plus en plus, je, je fais ce travail de, comment on dit, d'introspection, là, puis je, je, je monitor, si on veut, mes, mes sentiments, puis, Maintenant, c'est plus facile pour moi de me rappeler quand ça va mal que que ce sentiment-là va passer, dans le fond. Parce que je me dis, regarde, il y a trois jours, ça allait bien. Puis là, en ce moment, ça va mal. Puis peut-être que dans trois jours, ça va bien aller. Ou peut-être euh, demain. Ou peut-être euh, dans une heure. On sait pas. On sait pas quand est-ce que ça va mieux aller, mais ça passe, en tout cas. Même si ça va pas mieux, ce sentiment-là, il reste pas avec nous. Puis c'est, c'est pas, il euh, n'y a rien qui est constant, en fait. Ça, je pense que ça aide. Euh, de, de se le répéter encore et encore. En tout cas, je me répète sûrement, je l'ai sûrement encore dit au début de, de l'enregistrement jusqu'à <rire> aujourd'hui. T'arrêter de se mettre la pression, d'accepter quand ça va moins bien, de savoir qu'on peut toujours faire quelque chose. On pourra toujours faire plus aussi, si je veux dire, il y a tout le temps hein, cet aspect de je pourrais en faire plus, je pourrais faire plus de sport, plus de, je pourrais faire plus d'argent, peut-être que je vais être plus heureux aussi être heureux aussi, c'est comme un choix personnel. Moi, je pense qu'on on choisit d'être heureux à tous les jours. On choisit d'être heureux à chaque matin qu'on se lève, à chaque moment de la journée. Moi, je suis pas heureuse toute la journée à tous les jours. C'est pas, c'est pas vrai. C'est pas, c'est pas ma réalité. En tout cas, je suis pas encore rendue là, peut-être qu'un jour. Mm-hmm. Mais, c'est un choix. Quand je suis heureuse, c'est parce que j'ai décidé de l'être. Ça, c'est, ça, c'est toujours vrai pour moi. Mm-hmm. Ça m'arrive pas euh, par coïncidence. Puis, je parlais justement à une amie avec qui on a été à l'université. Puis récemment, je lui avouais que quand j'avais fini mes études, j'avais eu bon, j'avais fini par avoir un travail que j'aimais beaucoup. Quelques mois plus tard, j'ai fini par acheter une maison. Je me sentais très contente. Et je suis comme oh mon Dieu, j'ai, j'ai eu tout ce que je voulais, finalement! Puis tout à coup, j'ai comme senti que mais je me sentais pas heureuse. Puis j'ai trouvé ça très difficile parce que j'avais tout misé sur ce ce moment de bonheur-là, là, je m'étais tout en dit, une fois que je vais commencer à travailler que je vais avoir la job de mes rêves, une fois que je vais avoir une maison, une fois que je vais avoir... Tu sais, à ce moment-là, j'avais un chum qui m'aimait, on était en amour fou J'avais une maison incroyable que je venais d'acheter. Tu sais, tout allait bien, là, sur la... On paper, tout allait bien. Sur papier, là, vraiment, là, je... Je, je cochais toutes les cases, là. Il n'y avait rien qui allait mal. Mais je ressentais comme un, un vide puis un mal de vivre, puis j'étais... Je me sentais ingrate. Genre, je me sentais mal de dire à mes amis que ça allait mal parce que j'avais aucune raison de pourquoi ça allait mal. S'ils me demandaient, ben pourquoi ça va pas, j'aurais pas été capable de verbaliser pour eux en d'autres mots que parce que ça devrait aller bien puis je me sens pas bien. C'est pour ça que ça va mal. Mm-hmm. Je me sentais mal parce que, parce que tout me disait que ça devait bien aller puis que je devais être heureuse. J'avais tout ce que je voulais. Il manquait rien. Mais ça allait pas bien. Je me sentais pas heureuse. J'étais pas contente. C'était juste un fait. J'étais juste oui. pas bien. Puis, il y a tellement de pression à, à vouloir euh, « Ben, si, t'as, si tout va bien, pourquoi ça vraiment mal? Pourquoi, euh, pourquoi tu dirais que ça va pas bien? Euh, » Puis après ça, ils disent « Ah, oh, you're ungrateful, t'es pas... Euh, » Ça mais... vient de l'ingratitude, effectivement. C'est ça. C'est vraiment... Euh, les gens vont dire que t'es ingrat, mais ça se peut, là, que tu arrives à tout ce que tu veux puis il y a cette... Je pense que tant qu'on va mettre le bonheur sur des choses comme ça, sur « Ah, si je fais 5 kilos de plus, ah, si, euh, si je fais plus de sport, ah, si je commence à être végane, ah, si, euh, si je trouve l'amour de ma vie, là, je vais être heureuse, les locus de contrôle à ton bonheur ne sont pas à l'extérieur. Ça, c'est, c'est, un, c'est un fait difficile à accepter. Mais... C'est conditionnel
0: aussi à un ouais. facteur extérieur, comme tu dis.
1: Exactement. Puis, c'est pas ça qui nous rend heureux. Puis, je pense que si on continue dans cette vague-là, bien, on s'expose à de plus en plus de déceptions, en fait. J'ai vécu aussi quelque
0: chose de, de, de similaire à toi. J'ai, j'ai, fait un, j'ai vécu un épuisement professionnel euh, à la suite d'avoir décroché mon emploi de rêve de l'époque. C'est ça, je me souviens. Et c'était toute une contradiction d'être aussi mal mentalement pour quelque chose qui était supposé être la panacée, mon mon rêve de petite fille qui, finalement, s'est transformé en cauchemar. Euh, Donc, ça a été de réconcilier ça, mais je me rends compte que les gens pouvaient autant... Puis, je sais que je l'ai fait aussi par le passé. Je ne me considère pas comme supérieure à la moyenne. C'est des phrases toutes faites, les phrases vides de sens, les phrases que ça va bien aller, que ça va être correct. Euh, j'ai envie de, d'interpeller euh, tout le monde, ou en tout cas, du moins, de mon côté, moi, ce que j'essaie d'implanter dans ma vie, c'est plutôt une, euh, un réseau de soutien basé sur le service, plutôt que la pensée. de Transformer mes paroles en action. Euh, puis je pense que quand on va mal, c'est vraiment de ça qu'on a besoin. Pas de cartes puis de « Ah, tu vas être correct. Puis, euh, mm-hmm. je pense à toi. T'sais, c'est correct je pense à toi. T'sais, je ne veux pas non plus condamner ces phrases-là. Mais souvent, quelqu'un qui est désemparé ou qui ne va pas bien, un service, que ce soit une petite gestuelle, un cadeau, de lui demander justement ce qu'est, qu'est-ce que la personne a vraiment besoin au lieu d'imposer à la personne ce que nous, on pense qui est bon pour elle, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Euh, on a notre propre idée de ce, que, ce qui nous fait du bien ne va pas nous faire, en faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est important à garder ça en tête pour, euh, pour renverser la vapeur. Puis que les gens se, qui souffrent présentement se sentent moins isolés. En tout cas, de mon côté, si ouais. je me je prends du recul sur ce qui m'est arrivé, là, ça fait... Euh, ce qui m'est arrivé, ce que, ce que j'ai... Je, je, je veux pas non plus... C'est ça, c'est dur aussi de pas tomber dans le, le, le discours de la victime. T'sais, pour moi, je vois pas mmh. ça comme quelque chose qui m'est arrivé, puis que j'ai, j'ai été... Euh, j'ai vécu euh, de l'abus, puis j'ai vécu euh, de la violence, mais après, c'était mon choix, comme tu dis, de rester là. Euh, quand j'ai pris le choix, de pris la décision de partir d'un environnement toxique qui me rendait malheureuse, mm-hmm. bien, ça a été un choix de le faire, mm-hmm. puis c'est un choix qui est pas... Euh, qui, qui est de, à différents niveaux de difficultés, des personnes qui peuvent pas laisser leur travail, des personnes qui... Mm-hmm. Euh, mais au final, comme tu dis, je pense qu'on... On a un choix à un moment donné de, de choisir ce qui c'est va ça. être bénéfique pour nous.
1: Dans le désir ah. de toujours être <rire> toi. <rire> parce que je me le fais dire aussi. Puis c'est aussi de réaliser que pas tout le monde a le choix. Il y a des gens qui peuvent pas partir parce que ils ont, disons, dans le cas d'un emploi, genre, ils ont besoin du, de la paye. Non. ils ont. Ils ont des responsabilités qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas partir, ils peuvent pas, ils n'ont pas ce choix-là. Je pense que ça aussi pour moi, ça a été comme une, quelque chose que j'ai appris, là, que moi je disais tout le temps, ben, si tu pas la situation dans laquelle tu sors-toi de ça. Puis je ne comprenais jamais tu sais, pourquoi les gens ils restaient dans des situations. Euh, toxiques justement, dans des relations toxiques, pourquoi ils, 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 ils se manifestaient pas, pourquoi ils n'allaient pas au RH, pourquoi, euh, pourquoi ils rompaient pas avec leur chum qui, qui leur faisait vivre des choses, ben, ou leur blonde qui leur faisait vivre des choses injustes. Tu sais, pourquoi de, de créer une justice mais de rien faire un peu, ben, je pense que depuis j'ai comme aussi réalisé qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités puis on n'a pas tous les mêmes les mêmes réalités puis on n'a vraiment pas tous les mêmes choix aussi. Euh, fait que c'est peut-être aussi être peu conscient, conscient de ça quand on est avec les autres, qu'on les pousse à sortir de leur situation. Ben, parfois, ils ne peuvent pas, tout simplement. Euh...
0: Oui, ceci dit, il y, y, y a un paradoxe euh, sur le plan la, au niveau de la société que je remarque. Euh, quand on décide, si on parle de notre réconfort du fait qu'on veut partir, mettons qu'on veut démissionner, on veut laisser notre chum, notre blonde. Peu euh, on veut notre ami, on veut laisser un ami, effectivement. On, on va... J'ai remarqué que le réflexe, c'est, c'est de, de demander à la personne, Ben, tu sais, essaye de voir comment ça peut s'arranger, tu On va souvent se faire dire, Ben non, mais c'est pas si pire que ça, puis tu vas être correct, puis, tu moi, je, quand j'en parlais au début de, du fait que j'étais anxieuse, puis que ça marchait pas pour moi, tout le monde me disait de rester, tu sais. Puis, euh, mais une fois, d'un autre côté, quand on fait le geste, on, les gens qui décident, moi, je m'en vais un an, voyager à travers le monde, puis je, je ne regarde pas en arrière, mm-hmm. je quitte tout, puis ces gens-là sont encensés. Ces gens-là, on leur accorde beaucoup de courage, on leur attribue beaucoup de courage. Mm-hmm. Euh, ah, mon Dieu, j'en vais pas, elle, elle a réussi à faire ça, je l'admire, tu sais. Donc, il y a ce paradoxe-là que je trouve int- qui, qui m'intrigue, tu sais, on, ouais. on est comme... on on demande, on exige aux autres ou même à nous-mêmes de rester dans la situation dans laquelle on est, à moins qu'il n'y ait vraiment plus d'issue, là, coûte que coûte. Là, tu peux pas perdre ton mariage, tu peux pas laisser tes enfants, tout ça. Mais quand la personne le fait, ben là, c'est positif. Donc,
1: <rire> ouais, <rire> ouais. c'est ça. Qu'est-ce qui est bien, là, finalement, on sait pas.
0: Oui, ouais, exact. Donc, de, de là, où, en tout cas, je pense que je réalise que cette question-là met en lumière comment c'est futile de. Essayer de faire comme les autres veulent qu'on fasse Parce qu'au final, c'est vraiment quand tu es bien aligné et que tu t'assois dans ton pouvoir, dans ce que toi tu veux vraiment, que là les gens souvent te suivent. parce qu'ils vont comme OK, ben c'est ce qu'elle veut.
1: Mm-hmm. Si
0: tu es confus, si tu es une personne confuse ou qui est confuse dans ses choix de vie, euh, les gens vont te donner des réponses confuses.
1: J'aimerais ça être en désaccord, mais en ce moment je suis d'accord. Je vis un paradoxe. <rire> oh non! <rire> non, oui. c'est très vrai. C'est drôle, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, je vais peut-être euh, on va peut-être edit out cette partie de, de la conversation, oui. mais ça me fait penser au livre de de Gloria Steinem que j'ai lu euh, quand toute la COVID a lâché chelouce là, euh, qui s'appelle My Life on the Road. Puis euh, mm. ça, ça parle aussi beaucoup de, de ça, là, justement, comme quoi on n'est pas fait pour être sédentaire, puis on est fait pour partir, euh, que c'est même non naturel de, tu sais, le fait qu'on on s'établit dans des maisons, puis qu'on arrête de voyager, qu'on arrête de... Parce qu'on cherche, je pense que tout le monde cherche aussi le sens de sécurité, puis on... de la permanence. Euh, alors que dans le fond, ce être pas aussi bon pour nous qu'on le pense, là, la permanence, euh, les choses qui stagnent, les choses qui changent pas, mais on pense que c'est plus sécuritaire euh, euh, de ne pas, de pas avoir de changement, de, de rester dans la situation dans laquelle on est, de « make it work », comme on dit tout le temps. Euh, mm. Je sais pas pourquoi on a comme tant peur du changement, alors que si je dois repenser euh, à ma vie personnellement, c'est les moments où justement j'ai été déstabilisée, où j'ai j'ai eu vraiment peur, ou j'ai perdu mon emploi, ou euh, qui m'ont mené un peu plus loin, qui m'ont, qui m'ont donné de nouvelles opportunités encore mieux. Je disais tout le temps, euh, en tout cas maintenant à mon ex, on dit plus en ça, mais je disais tout le temps, c'est drôle, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai tellement été... Euh, j'ai tout le temps voulu comme vraiment planifier ma vie, puis maintenant quand j'y pense, il n'y a rien qui a fini comme je l'avais planifié, mais si je dois regarder globalement, tout est mieux que ce que j'avais planifié en fait. Mmh. Puis tout ça est arrivé à cause de choses que, je, au départ, me semblaient négatives et au départ me semblaient euh, euh, épeurants, On va se dire, euh, le nouveau m'a toujours fait peur. Je pense surtout, bon, à cause de mes vécus personnels, mais j'ai toujours comme recherché un, un, une stabilité. Je veux avoir une job permanente où euh, j'ai, j'ai des bons, euh, bonnes conditions. Euh, je, veux, je veux acheter une maison. Je veux... On a tout le temps comme ce désir de se sédentariser, mais peut-être que dans le fond, on est fait pour être nomade. <rire> puis, puis peut-être que le changement, la négativité, tout ça, ça peut nous mener à quelque chose de mieux encore. Tu sais, de vivre ces, ces moments difficiles-là, ça peut peut-être nous mener un peu plus loin, je sais pas, ou quelque chose, en tout cas, quelque chose d'autre pour en, en sortir. Je, je partage beaucoup de ma vie ici. Il y a quelques semaines, je t'avais demandé... Je sais pas quoi faire, tu sais. Euh, est-ce, est-ce que je pars, est-ce que je reste par rapport à une situation? Puis, euh, tu m'avais dit, ben, tu, en tout cas, puis je disais, si je pars, je ne sais pas si je peux retrouver quelque chose de similaire à ça. Je sais pas si, euh, si ça va revenir. Est-ce que je vais trouver ce que je cherche puis que je n'ai pas en ce moment ou est-ce que, dans le fond, euh, la formule magique, elle, la formule parfaite, elle n'existe pas et je vais toujours euh, regretter avoir quitté? Tu m'as dit, mais. Hein, tu ne peux pas rester parce que t'as peur. Hein? tu as peur. Tu ne peux pas rester avec quelque chose qui ne te rend pas si heureuse, au risque de ne pas trouver ce qui est parfait. Parce que, what if you do find it? Mm. C'est peut-être ça, s'accrocher à ce peut-être que... puis Oui, peut-être que ça ne va pas marcher, mais peut-être que ça va marcher. Puis, est-ce qu'on peut passer à travers ce qu'on passe en ayant une mini-lueur d'espoir? Pas oh, genre un Tout va bien aller, mais une mini lueur de de « peut-être que ça va bien aller ». Mais c'est que si on reste dans le statu quo,
0: on n'a aucune façon de savoir si on peut trouver quelque chose de mieux. Peut-être qu'on va va perdre la meilleure chose qu'on a eue. C'est une une option, c'est une possibilité, mais c'est une possibilité. Alors que quand tu restes, C'est une certitude.
1: C'est ça. Wow! <rire> Break the <girl. rire> world. <rire> non, puis c'est pour l'avoir vécu
0: aussi des situations qui m'ont complètement paralysée parce que de, du fait que ça allait avoir tout un autant d'impact sur, euh, sur ma vie. Mais euh, au final, euh, je pense pas qu'il y a de moment où j'ai pas de regrets. En tout cas, jusqu'à maintenant. Euh, je pense que les regrets se forment quand, justement, on n'écoute pas ce qu'on a besoin. Puis... Je suis très contente que tu euh, abordes les livres aussi, parce que en tout cas, les deux, les livres ont, ont, une, une, une... Les livres ont une place très importante dans nos vies. Euh, donc, je... « Bear with us », ça va arriver qu'on on va, en on va en parler en long et en large de nos lectures. Euh, qui sait, peut-être que le dernier service va devenir… Dernier service littéraire, ça, C'est Et pour ça. le moment. Euh, mais les livres, <rire> ah, on, les livres sont tellement des mines d'or pour ce genre de sujet-là, je pense. Euh, donc, euh, autant en parler. Puis, si vous avez des suggestions sur euh, la positivité toxique ou sur d'autres sujets qu'on va aborder, n'hésitez pas. On est des lectrices voraces, ouais. les livres. Et donc, ton livre, qui est un très bon livre d'ailleurs, qui, qui m'a fait penser à un autre livre, euh, qui euh, s'appelle euh, Mating in Captivity de Esther Perel. Et euh, c'est un livre qui porte euh, en principalement sur les relations interpersonnelles, mais ce que tu disais, je trouve que ça, ça peut aussi... Sa théorie peut, peut aller à, au-delà de cette sphère-là. En fait, que, pourquoi le couple est aussi difficile? C'est parce qu'on est constamment tiraillé en notre, entre notre désir de stabilité et notre désir d'aventure, de nouveauté, de... Donc, elle, le désir de nouveauté, ici, se traduit par le, le désir sexuel. Et le désir de stabilité, c'est le mariage, le couple, les enfants, là, tout ce qu'on espère avoir. Mais ce qu'on réalise, c'est souvent que les couples mariés depuis longtemps euh, heurtent un mur parce qu'ils n'ont plus de désir pour leur partenaire. Ils trouvent ça plat, c'est plat. C'est ben oui. la vie en couple, là, pis surtout quand tu vis ensemble sur une autre histoire. Il y a toujours un moment de platitude ou routinier, puis d'où le, 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 le fait qu'il y ait autant d'adultères, je pense, parce que les gens veulent... Vivre, revivre les émois les, les, les du début. Puis je pense que, tu sais, ça se fait aussi dans un travail, ça se fait dans une activité. On a tous un moment où on est de, 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 de boredom, de, de, d'ennui. On a, des, total. On a ouais. des moments d'ennui euh, qui arrivent, puis qui nous fait questionner justement ah, est-ce que c'est bon pour moi, ça Puis, tu sais, je devrais tu continuer dans cette voie-là parce que je m'ennuie tellement, tu sais. Donc, euh, et euh, elle en tout cas, sont. sont le, qu'est-ce qui pouvait réconcilier ça, c'était la distance. Donc, se distancer des, des choses qui font partie intégrante de notre vie pour qu'ensuite, une appréciation revienne par la suite.
1: Mm-hmm. Mais
0: c'est probablement relié aussi à Donc, notre passé euh, nomade.
1: Les couples se séparent. <rire> les
0: couples se séparent ou on prend des pauses du moins, que ce soit mm-hmm. euh, des voyages euh, chacun de notre côté, d'un hobby qu'on partage pas nécessairement avec notre partenaire ou... Ça peut aussi être avec un ami. Aussi, là, c'est pas nécessairement romantique, mais c'est sûr que quand on passe tout notre temps avec la même même, même personne, le même même, même hobby, mmh. le même, même, même emploi, vient un moment où on a envie de, de variété. On est des êtres des êtres vivants qui ont besoin de variété. On devient, sinon, on n'est pas assez stimulé, on n'est pas mmh. assez nourri. Mmh euh de ça. Puis Bon, tout le monde euh, est à un niveau différent là, des gens ont besoin de faire du parachute, d'autres euh, c'est juste d'essayer un nouveau resto. Moi, je suis plus du côté du de d'essayer un nouveau resto là, je suis je suis, euh, je suis quelqu'un qui adore euh, je suis très ouverte de, je me considère très ouverte d'esprit, mais je suis quand même quelqu'un qui est très bien dans ma douceur, la douceur de de, de mon existence puis euh, je me vois très bien m'acheter euh, une petite terre, puis cultiver ma terre, puis euh, traduire des, et éditer des textes euh, de la campagne. Puis... Je n'ai pas besoin d'être présidente de l'ONU, je n'ai pas besoin de ce thrill-là, <rire> ce roche de dopamine dans ma vie. Mais ça a été dur à réconcilier, ça, de ne pas être la femme carriériste, ambitieuse. J'ai eu une période comme ça. Puis, je me sentais coupable de ne pas être bien là-dedans. Même si tout me réussissait, j'ai fait beaucoup d'études, j'avais des très bonnes notes, j'ai, j'ai jamais eu de problème à avoir un emploi, des emplois même qui étaient très, très bien. Mais euh, je me suis rendue compte que la, simple, la vie plus simple, une vie plus euh, moins axée justement sur le travail, puis l'ambition, puis l'accomplissement, me convenait très bien. Puis, euh, ouais. Je pense qu'il y a... On, je sais pas si on avoir... hein. oui. enfin, pourrait... Ouais. Évaluer les
1: choses. Oui. Il faut évaluer les choses. Je pense la COVID aussi, ça a beaucoup... Euh, ça nous a comme peut-être poussé, obligé à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que... Je sais, je disais en tout cas. On parle en de lecture, mais je disais <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des switches de carrière en fait ah, après ouais. la COVID. Parce qu'ils se sont rendus compte une fois que le travail à la maison était terminé et qu'il y avait leur le appel au, au poste, euh, les gens n'avaient pas envie de retourner. En fait. Ça leur faisait réaliser qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Je pense qu'on a beaucoup réalisé que le status quo, peut-être que ça marche pas. Puis peut-être que ça nous nuit. Puis peut-être qu'on n'est pas heureux dans ces habitudes de vie sociétale qu'on a en ce moment. Puis je pense que notre podcast vous invite à questionner <rire> toute votre vie. <rire> Les gens vont revenir chez eux en pleurant là, comme. Plus ouais. rien ici, plus
0: rien est, est certain. Euh, non, c'est pas du tout comme ça qu'on veut vous sentir. Vous vous sentez comme vous voulez.
1: Mais... Moi, c'est <rire> comme ça. Bon, ben, pas tout le monde se sent comme toi, Mara. Débatable. Putain. I don't know. Ouais, c'est ça. Non, exactement. Je pense que. Euh, mais
0: oui, tu d'un un bon point de, euh, toute cette négativité-là qu'on vit, là, on va se le dire, euh, c'est très négatif, euh, comment le, le, le pronostic du monde actuel n'est pas très beau, là. il n'y a pas de beau, on n'a pas de très bonnes nouvelles dans nos flux médiatiques, dans nos de Facebook euh, ces temps-ci, mais moi j'ai observé beaucoup de gens qui ont fleuri dans cette époque-là, des gens justement qui ont rétabli leurs priorités, qui... Qui ont dit maintenant c'est le temps ou jamais de faire ce que je veux vraiment ou d'être ce que je veux vraiment. Parce que bon, mais de toute façon, plus rien est certain. Tu sais. Donc, euh, puis si le si c'est la fin du monde, ben moi, je vais, je vais vivre la fin du monde en, en étant moi-même. C'est <rire> ce que j'ai remarqué. Là. Bon, euh, après, ça vient pas annuler du tout tous les drames aussi qui ont euh, malheureusement euh, euh, qui sont malheureusement arrivés dans la vie de beaucoup. Personnes, les gens endeuillés, les gens qui ont perdu leur emploi. Mais de cette perte-là, euh, il y a eu beaucoup de gains aussi.
1: Oui, c'est ça. c'est temps deux bords à chaque chose. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Je pense qu'on le réalise de plus en plus.
0: Puis de notre de de, de de repenser aussi nos structures, nos façons d'être et de faire. Euh, beaucoup de modèles d'affaires qui n'ont plus lieu d'être. Bon, il y en avait, c'est malheureusement que vraiment, c'est vraiment dommage de perdre ces structures-là. Mais d'autres qui, qui ont donné lieu à être actualisés, qui étaient peut-être déjà désuets avant la pandémie, qui là, ben là c'est comme le moment où jamais de, on n'a plus le choix de s'actualiser.
1: Donc, ça nous a réunis on... un peu, je pense, aussi, ouais. la pandémie-là, parce que ça nous a fait réaliser que on vivait tous une difficulté ensemble pour la première fois, ouais. une difficulté qu'on avait en commun. Puis, euh, c'est venu en tout cas euh, un peu briser la, la boule magique, là, où on pensait que tout allait bien pour certaines personnes. Puis, euh, c'est, c'est peut-être bien qu'on, qu'on ait eu ce réveil-là, là, de, de, de réaliser que, bon, tout n'est pas parfait, qu'on vit tous les disputes à des sphères différentes peut-être, mais dans des sphères différentes, mais qu'on a envie de, de les adresser parce que sinon ça va nous manger tout cru, mm-hmm. vraiment. En fait, premier jour d'automne, je pense aujourd'hui. Euh, les Kinax est aujourd'hui. Ah oui, bon, c'est ça. Premier jour d'automne. Yes. vraiment <dans> mon affaire. Je ne fais qu'un avec Dame Nature. <rire> mais euh... Puis je marchais, puis c'est bête, là, mais je me suis comme tout à coup arrêtée. J'ai vu un arbre, puis les feuilles étaient devenues rouges. Puis l'arbre était exactement situé au-dessus de deux bancs Puis j'étais sur le Mont-Royal, je marchais, j'ai vu ça. Puis il y avait les, le soleil qu'on voyait à travers les feuilles rouges de l'arbre. Puis j'ai, je me suis juste arrêtée, je marchais avec quelqu'un je me suis arrêtée. Puis j'ai juste fait comme... C'est vraiment beau, ça. C'est tellement bête, mais ce petit moment-là, il m'a apporté vraiment beaucoup de bonheur. De juste regarder ça, puis ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris une marche sans, sans but. Là, On n'avait on aucun objectif, on n'allait aucun endroit spécifique avec mon ami. On faisait juste prendre une marche comme ça. Puis on avait des petits moments de silence où on n'avait rien à se dire non plus. Puis je me suis dit, euh, il y a des beaux petits moments de simplicité aussi comme ça.
0: J'aime beaucoup euh, que tu mentionnes cet événement-là aussi pour montrer que le, le bonheur est pas nécessairement réside pas nécessairement dans la, la transformation ou euh, l'espèce de moment, tu sais, quelque chose là. On en a des moments là, justement où c'est spectaculaire puis là on fait un changement de vie euh, drastique. Là.
1: À l'heure actuelle,
0: aucun de mes problèmes ne sont réglés. <rire> Non, exact, mais pourtant, non, c'est, c'est dans cette simplicité-là qu'on peut retrouver un peu plus de, de paix plutôt que de s'améliorer constamment.
1: Mm-hmm.
0: Oui, ouais, comme la positivité toxique, je pense qu'il y a un côté qu'il il faut être meilleur, il faut s'améliorer, il faut s'entraîner, il faut exercer quelque chose pour se donner de la valeur puis pour créer notre bonheur. Peut-être que le bonheur est tout simplement déjà là. Il est déjà euh, l'amélioration. Euh, oui, c'est important, mais euh, qu'on est déjà assez.
1: Mm-hmm.
0: Puis que ce qui nous entoure aussi est déjà assez. Le bonheur n'est pas dans le pré, il est dans vous.
1: <rire> You're welcome.
0: Mar-a, qui résume
1: toujours okay. très bien mes <rire> idées. Je, je,
0: j'aimerais bien qu'elle puisse résumer toutes mes idées dans ouais. un livre. <rire> Une pensée à la fois. Quand tu
1: veux. Moi, je, je peux faire ça pour toi quand tu veux.
0: Oui, surtout que ça me sort de ma quétinerie ambiante. Hein, donc, euh, parce que je me rends compte que je peux facilement tomber dans la psychopope, mais tu me ramènes toujours à l'ordre. Donc, euh... De rien.
1: De rien, c'est tout ce que j'ai à dire, Charlotte. Je suis là pour ça. Oh ouais. non. Ouais, c'est c'est ça. ça. On
0: est foqué, puis on l'accepte. puis euh, on... On est pas qui, puis on l'accepte.
1: J'aime ça comme slogan. Peut-être <rire> qu'on devrait renommer notre podcast ouais. <rire> pour ben, « On est pas qui, on s'accepte <rire> ». on s'accepte. J'espère ouais. que vous vous acceptez, vous aussi. Oui, vraiment. Mais euh, je pense que ça résume bien notre conversation. Ouais.
0: Euh, évidemment, si ça vous a fait penser à, à un autre aspect, là, de... parce que la positivité toxique, c'est très vaste. Là, on s'entend, c'est difficile de, de tout... Euh, de... De tout mentionner. On ne veut pas nécessairement non plus vous endormir pendant que vous pliez votre linge ou quelconque activité vous êtes en train de faire en nous écoutant. Mais, euh, mais oui, on, peut, on est définitivement disponible pour euh, continuer la conversation, poursuivre la discussion sur les médias sociaux, en personne. De pas au téléphone parce que je n'ai pas envie d'avoir à 3 heures du matin pendant que je me fais un masque dans mon bain. Mais euh, le reste des plateformes, nous sommes disponibles et euh, très à l'écoute. Euh, on est là pour jaser. C'est ça un brain en vite avec vous.
1: Exactement. Fait que dites-nous s'il euh, y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous n'avez pas aimées, des choses que vous êtes en accord, puis surtout les choses où vous êtes en désaccord. Apprenez-nous quelque chose parce que je pense qu'on est là pour ça aussi. Euh, c'est peut-être en fait un appel à l'aide que moi et Charlotte, on lance. <rire> <rire> on veut s'éduquer, on veut en savoir plus et on veut savoir qu'est-ce qu'on fait de mal parce qu'on n'est vraiment pas rendu, moi, ce qu'on pensait qu'on allait être à 27 ans. <rire> Non, on rassurez-nous, ouais. s'il vous plaît ouais. dites-nous qu'est-ce qu'on fait de mal parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas ici tu, on est rendu là
0: sur ma table de café à, à enregistrer un podcast en ce mardi après-midi ouais. d'automne ouais. c'est parce qu'on a des choses à régler c'est ça <rire> soyez bien, soyez pas bien on vous souhaite une journée
1: ah oui, c'est bon ça
0: une journée, une soirée peu importe le temps que vous êtes une journée une soirée, soyez en vie.
1: Oui, c'est déjà beaucoup. Soyez pouvez... en vie. Vous ouais. êtes réveillés ce matin, le bravo. <rire> Vraiment, le bravo. Moi, c'était difficile ce matin. <rire> je, 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 je n'ai aucune raison de sortir de mon lit. Je, je n'ai pas de travail où aller. <rire> je, j'en ai personne à rencontrer. <rire> Vraiment. Oui, donnez-vous une chance, puis euh, vous êtes là, vous êtes réveillé ce matin. Euh, vous êtes réveillé vous êtes en vie. C'est, euh, c'est déjà déjà ça, en tout cas, sentir. Au moins, c'est ça, mais vous êtes là, on est là, on est ensemble. Dernier service.